0: Bienvenidos a Caos de Oficina, perdón, Cosas de Oficina, historias y anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas al día de trabajo en un podcast de 40 minutos, somos Stephanie Pérez y Katherine Saavedra.
1: Estimados empleados, ¿cómo están todos? Esperamos estén muy bien Buenos días doctora, doctora, ¿cómo está doctora? Por favor, cierren sus micrófonos El que tenga algo que decirme, hágalo por chat Y si alcanza el tiempo, atiendo preguntas al cierre Sé que ya son las 8 de la noche Y que llevamos varios días haciendo reuniones hasta altas horas Pero ni modo, la pandemia nos obliga a comprometernos muy.
2: Señora Presidenta, disculpe nos mencionan en el chat que se fue la imagen y que
1: no la pueden ver. Porque esto tiene que pasar precisamente cuando yo hablo. ¿No han entendido que me gusta que todo salga perfecto? A ver, ¿dónde está el maravilloso equipo de tecnología? ¿Por qué no está aquí?
2: Señora Presidente, un momento,
1: discúlpeme. A ver, no me interrumpa más. Definitivamente no nos entendemos. Es que en esta empresa todo lo tengo que hacer yo. Toca hacerles todo porque todo les queda grande.
2: Señora Presidenta. Creo que sería mejor cerrar el micrófono.
1: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Cosas de Oficina. Hoy con un tema clave, Kate, Soy líder, soy la reputación de la organización. Este programa es muy especial porque nos van a acompañar dos invitados referentes en temas de liderazgo y de reputación en Colombia. Kate, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
0: Steffi? Un gusto volvernos a escuchar y estar aquí en Cosas de Oficina. Bienvenidos todos. Este tema definitivamente es clave y, como lo escuchamos en nuestro dramatizado que les mencionamos, es dramatizado. Si tiene algo que ver con cosas que pasan en la vida real, pues es pura coincidencia. Y queremos hablar hoy del liderazgo y la reputación. Dos temas muy importantes. ¿Por qué? porque hemos identificado que en muchas de las organizaciones suelen privilegiar los resultados, sobre todo los financieros, ignorando la personalidad, las acciones de los líderes, de los directivos de estas grandes o de las pequeñas organizaciones sin importar cómo ellos y de qué manera alcanzan esos objetivos. Entonces. Eh, es importante que, que hoy traigamos a colación que a la cabeza de una organización debe estar una persona que, que, que cuente con los valores y los principios que enaltezcan a la imagen corporativa de la organización. De lo contrario, si esto no lo encontramos, pues eso va a repercutir en los equipos, en su eficiencia, en, incluso va a afectar la rentabilidad de las organizaciones. Así que, Steffi, pues sin más, yo creo que empecemos, eh, estamos claros y vamos a iniciar con uh -huh. una premisa que la vamos a mantener durante nuestro programa y es que la reputación se construye no solamente a través de medios de comunicación, redes sociales o estrategias de mercadeo, ¿no? La reputación se consolida con las relaciones más cercanas, los colaboradores, los proveedores, incluso la imagen propia.
1: Claro que sí, Kate. Sobre la misma línea en la que tú estás avanzando, eh, Burson, que es una de las agencias de reputación más reconocidas a nivel mundial, hizo un estudio en el que medían qué tanto pesa la reputación de un CEO en la reputación de las marcas. Y la verdad es que el resultado es sorprendente, porque cerca de un 50% de la reputación de una marca es la reputación del CEO. Es toda una figura más que el resto de los, de, de los otros directivos sin decir que eso no sea importante, porque todos cuando hacemos parte de una organización somos marca, sin lugar a dudas. Pero yo me encontré un artículo súper eh, interesante y es eh, un artículo que encontré en el Financiero de Costa Rica, donde mencionan que motiva a las personas a renunciar en su trabajo, obviamente una de las razones es tener un mal jefe, pero ¿qué es un mal jefe? Entre las razones que la gente da en ese artículo es... Mm, una persona que no sabe reconocer los aportes que realizan las personas de su equipo, ¿cierto? Mal jefe también es una persona que sobrecarga a los mejores, es decir, si esta persona es muy buena, si queremos que se promueva o quiero promoverla, tengo que ponerla a su límite. Que el jefe, por ejemplo, no honra sus promesas, que no es una persona honesta, que no da feedback a sus colaboradores o a su equipo de trabajo, que además no aprovecha la creatividad que tiene su equipo. Esas son algunas de las razones y seguramente los que nos están escuchando también han de, han de tener sus razones y esto tiene mucho que ver con la reputación que luego se construye porque acuérdate que nosotros tenemos un cliente interno al que debemos cuidar, valorar, entonces estas son como cositas que me llamaron la atención total. haciendo las investigaciones y, y tú pues obviamente tienes una anécdota que nos confirma que esto es así. total.
0: Así es, Steffi, pues mientras estás hablando, definitivamente se me viene a la cabeza una anécdota, una experiencia que yo tuve alguna vez con un jefe, quien me decía de manera constante, Katherine, siéntase privilegiada, porque el, el resultado, la respuesta, la consecuencia, el beneficio que yo le puedo dar a usted es más trabajo. El resultado de uno ser un buen trabajador es ganarse aún más trabajo, esa es, esa es la mejor recompensa que yo le puedo dar a usted. Una, una anécdota que tiene un poco que ver con, con, con esto, y aquí es importante una cosa, y es que nosotros estamos hablando de reputación, que es un tema muy externo, pero también estamos hablando de, de los colaboradores y pues hoy Steffi, eh, como muy bien tú al inicio lo decías, tenemos dos invitados súper especiales, entonces vamos a tener en, esta, en este podcast del día de hoy dos segmentos uno primero muy anecdótico en donde un líder muy importante del sector agro nos va a hablar, nos va a contar su experiencia y en un segundo momento vamos a tener a un académico, un experto en temas de liderazgo que nos va a contar muchos detallitos de, de, de cosas que está pasando en el liderazgo en nuestro país e incluso a nivel internacional entonces sin más preámbulos pues démosle la bienvenida a estos invitados Claro que sí, nuestro primer invitado es
1: Rafael Mejía López, referente para todos los conocidos periodistas económicos, Cate y yo lo sabemos, él es economista de profesión, empresario, líder gremial, estuvo por 15 años al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y también fue presidente por cuatro años, casi cuatro años de la Bolsa Mercantil de Colombia. Bienvenido, Rafael Mejía López.
3: Es un placer estar contigo, Steph, y estar con Catherine aquí conversando.
0: Muchas gracias, Rafael, y empecemos por el inicio. De manera muy concreta, cuéntenos un poquito esa historia. ¿Cómo usted se transformó de un profesional a un líder y luego de líder a vocero del agro colombiano
3: Uno no se transforma a propósito. Uno tiene un plan de vida, pero desde que estudia y lo que estudia lo va formando. Uno empieza a mirar qué es ser un líder de opinión sectorial. En primer lugar, tiene que saber del sector, pero tiene que saber del entorno de ese sector y además... ...del entorno y de lo que es la economía y el manejo general del país... ...y si es un sector que tiene relación con otros países... ...también debe conocer ese entorno internacional. Entonces uno empieza, y yo tuve una carrera... ...que mi primer puesto cuando llegué a la universidad en Estados Unidos... ...fue con el Banco de Colombia. Hoy en día BanColombia Colombia. Ahí estuve en varias empresas de ingeniería como gerente general, estuve también de eh, vicepresidente financiero del Diners Club, me tocó la formación y transformación a entidad de financiamiento comercial, eh, creé, hice un emprendimiento con unos dos amigos de la universidad que estaban ya en Colombia de una fábrica de alimentos, después la vendimos, después estuvimos también... De gerente general de manufacturas a joven, y finalmente llegamos a la junta directiva de la SAC. Y por decisión de la junta, en un momento dado, decidieron nombrarme para poner en orden la casa que era la Sociedad de Agricultores de Colombia, fundada en 1871. Y estuve durante 15 años y. La SAC se transformó de ser un gremio opaco a ser un líder y con una vocería perfectamente independiente sin ningún tipo de sesgo político. Estando en esto apareció también lo de la bolsa mercantil de Colombia, que estaba en una situación crítica. Estuve casi cuatro años y en el último año que estuve fue el más exitoso en los 40 años de la bolsa mercantil. No solo financieramente, sino de presencia en el mercado colombiano y en el mercado internacional como una bolsa de productos. Entonces, uno no llega al líder gremial porque quiere, sino que las situaciones y los eventos se van dando.
1: En ese sentido, Rafael, eh, nosotros pues estamos hablando de toda una experiencia de un montón de entidades muy reconocidas y todas siempre enfocadas en el sector agropecuario. ¿Usted tuvo algún mentor en su experiencia o aprendió algo de alguna persona durante todo este recorrido? ¿De quién y cuál sería esa anécdota?
3: Básicamente, el único mentor fue en mi juventud, yo andaba muchísimo con mi abuelo materno, que era Miguel López Pumarejo, y de él aprendí la visión pragmática de la solución de los eventos y de las cosas. Pero básicamente uno va buscando después es todas esas experiencias y teniendo en cuenta todo lo que hay en su entorno.
0: Yo creo que lo más importante es eh, cuando uno tiene a, a un ser querido que es esa esa ese ejemplo para uno, eh, pues yo creo que así aprende las lecciones de una manera mejor, con más amor y con más pasión. Eh, Rafael, ¿cuál es el equilibrio infaltable del que usted siempre habla? que es importante tener para crecer en el ámbito profesional, académico y personal.
3: Uno debe tener un equilibrio en su forma de ser. Hoy en día, por ejemplo, en una empresa organizada, uno tiene que tener en cuenta primero quiénes son los accionistas, quiénes son los de la Junta Directiva, quién es el presidente y vicepresidente de la Junta. Después, uno como presidente de la entidad tiene que tener una relación muy práctica con todos los funcionarios, desde vicepresidentes a directores, a funcionarios específicamente. Y dentro de esto, la parte del equilibrio fundamental en lo económico, en lo personal y en el desarrollo de las familias y los entornos en que trabajan. Hoy el mundo de los nuevos profesionales que tienen no solo sus grados sino sus maestrías y sus experiencias tienen que darle uno un entorno que sea agradable para ellos y no solo para la empresa para que puedan tener un sentido de pertenencia y puedan mirar un futuro. Ahora, en esto por ejemplo es muy importante tener en cuenta que la tecnología nos ha invadido pero yo creo que lo principal que se le debe decir a estos jóvenes hoy en día es que trabajábamos con seres humanos, que no son solamente computadores, no es solamente el Facebook, el Internet, el WhatsApp, el Instagram, sino que hay seres humanos detrás de cada una de las acciones. Y esos seres humanos tienen unas familias y vienen de diferentes partes de hoy en Colombia, no solo del país, es decir, vienen de otros países, como fue nuestra experiencia, pero también de diferentes regiones. Y eso es algo supremamente importante que se debe tener en cuenta para poder tener un equipo equilibrado.
1: Muy interesante esa, esa reflexión que, hay, que hace Rafael sobre digamos la integración y el entender que todos somos a la final seres humanos que tenemos una vida detrás antes de llegar a una posición en una compañía ¿cómo extraer lo mejor de cada persona?
3: ¿qué es lo más importante? entender que las personas son diferentes y tienen diferentes reacciones tienen diferentes eh, experiencias en su vida y ¿qué es lo que uno trata de hacer con las diferentes personas? que aprendan a comunicarse y a comunicarse no solamente a través de tecnología como lo estamos haciendo hoy en día, pero también de persona a persona y que aprendan a expresar sus ideas sin temor para que la persona que las recibe las pueda evaluar y las pueda dirigir y las pueda enfocar hacia los objetivos generales de la compañía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que somos seres humanos.
0: ¿Qué caso de crisis reputacional durante todos los años de trabajo y labor usted tuvo que manejar estando a la cabeza de una de las organizaciones y cómo a través de su liderazgo usted logró superarla?
3: En una relación con la superintendencia cuando estaba Pablo Felipe Robledo de un entorno muy mediático sobre lo que hacían las empresas y cómo reaccionaban y la corrupción y todo este tipo de situaciones. Un día, tipo 6 de la mañana, me enteré que Pablo Felipe iba a hacer una rueda de prensa en que involucraba como culpable a la bolsa mercantil en una negociación con eh, la agencia logística del ejército inmediatamente averigüe de qué se trataba, evidentemente la bolsa mercantil no era directamente responsable, sino era a través de uno de los integrantes, o sea, de los comisionistas de la bolsa, que era el que estaba actuando ante la agencia logística. ¿Cómo se manejan estos casos? Como dicen coloquialmente, cogiendo el toro, por los cuernos. Entonces, llamé a Pablo Felipe, dado que nos conocíamos personalmente y sabíamos quién era cada cual, él entendió cuando lo llamé que era urgente, me pasó al teléfono, le expliqué cómo operaba la bolsa, entonces me dijo, Rafa, entonces mi comunicado tengo que cambiarlo. Pablo Felipe. Sí, hay que cambiarlo. La bolsa no es la responsable y eso hubiera sido si sale en una rueda de prensa acusado hubiera sido el principio del fin de la bolsa mercantil. Entonces él entendió cuáles eran los argumentos por qué la bolsa no estaba involucrada sino que era un comisionista que trabajaba a través de la bolsa y se cambió el comunicado.
0: Con esta respuesta usted además ha hecho una conclusión de cómo debe ser el perfil y cómo, y cómo debe estar eh, bien informado, bien rodeado y muy bien relacionado ese líder.
1: Muchísimas gracias Rafael Mejía por habernos acompañado este ratico.
3: Mil gracias por la invitación a Cosas de Oficina. Kate, Steffi, este programa cada día va a ser mejor. Un abrazo para todos.
0: Bueno y Steffi, nuestro infaltable top. Hoy tenemos un top 5 de líderes que afectaron o algunos acabaron con la reputación de sus organizaciones. Vamos de abajo hacia arriba, el número 5, Boeing. La empresa Boeing despidió en diciembre del año pasado a su CEO, Dennis Muilenburg porque fue acusado por el escándalo de la fabricación de la producción del avión Boeing 737 Max, ya que se realizaron... Dos eh, o se llevaron a cabo dos accidentes aéreos y todo esto tiene que ver o está siendo investigado porque se dice que este presidente de la compañía pues realizó una campaña súper agresiva de reducción de costos y esto impactó en la seguridad de los pasajeros. Es importante recordar que estos dos accidentes aéreos dejaron un saldo de 346 muertos en total. El número cuatro, Trevis Kalanick, el director ejecutivo de Uber, muy resonado su nombre. Eh, él fue visto como la razón del ascenso, pero asimismo su propia ruina en el 2017, ya que fue acusado por una cantidad de escándalos relacionados con la cultura del abuso y el acoso laboral. Este señor se vio obligado a, de, eh, a renunciar a su trabajo debido a la presión de los inversionistas. Incluso se dice que habían muchas denuncias de los gerentes de mandos eh, altos y medios de la empresa sobre eh, discriminación y acoso sexual. Y pues que este señor estaba a la cabeza y al parecer no se daba cuenta de ello. El número 3 el destape de acosos sexuales de la campaña Me Too. Esto hizo que dos magnates de los medios de comunicación en los Estados Unidos tuvieran que hacerse a un lado. El primero de ellos, Harvey Weinstein, productor y dueño de The Weinstein Company, eh, quien estuvo relacionado con el acoso sexual de importantes y famosas actrices de Hollywood. A la vez, el expresidente y CEO de Fox News, Roger Ailes, con una demanda de acoso sexual, que incluso salió una película, que ustedes seguramente la vieron, en donde una, una de las presentadoras de este noticiero pues eh, manifestó acoso sexual. El número dos, vamos ya a estos dos últimos, son colombianos, casos colombianos, Carlos Palacino y Salucop. Este señor eh, se dice que fue el responsable del desfalco al sistema de salud porque, eh, según se menciona o según las investigaciones, este señor entregó documentos falsos al FOSIGA para que le entregaran altísimas sumas de dinero. Hoy en día, Palacino es procesado por presunta participación en los delitos de estafa, fraude procesal y falsidad en documento público y pues se menciona que él es el responsable de la caída de este imperio, el más grande en el sector salud de Colombia y el número uno entonces tenemos a Rodrigo Jaramillo y el caso de Interbolsa en donde pues tenemos la caída, la liquidación de la principal comisión, comisionista de bolsa del país, en donde hubo una cantidad de escándalos, en donde es, intervienen una cantidad de empresas del país y en donde incluso... Su junta directiva renuncia y en la carta en donde ellos argumentan hacerse a un lado de esta organización mencionan que la administración actuó a espaldas de ellos. La desvalorización de Interbolsa, pues como les comento, pues hizo que se liquidara y entraran a grandes problemas económicos una gran cantidad de empresas importantes de nuestro país. Bueno y ahora nos acompaña Mauricio Rodríguez, él es líder de opinión, docente de diversas materias, entre ellas liderazgo en la Universidad Externado y en los Andes, que precisamente fue en el Externado en donde Estefi y yo lo conocimos, que fue nuestro profe, ha sido o fue director del diario Portafolio, fue embajador de Colombia en Inglaterra y siempre ha estado muy vinculado a los distintos medios de comunicación, principalmente los económicos. Y es un asesor destacado en temas de liderazgo para muchas figuras públicas. Pues Mauricio, bienvenido aquí a Cosas de Oficina. ¿Cómo está?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Stephanie y Catherine.
0: Muchísimas gracias Mauricio
1: por, por aceptar también la invitación y pues en esta oportunidad queremos empezar con una pregunta muy básica pero justamente que tiene mucho que ver en este gran tema que estamos manejando el día de hoy que es cómo el líder aporta para la reputación de la marca. ¿Qué es un líder para Mauricio Rodríguez?
2: Un líder es una persona que deja una huella positiva en eh, la comunidad, es una persona que hace una contribución, un aporte eh, de alguna manera, en algún grado, eh, deja su, su huella, ese legado en donde el eh, mundo con el que interactúa queda un poco mejor gracias a que él o ella hicieron algo, algo nuevo, algo adicional, algo distinto. Y para mí el liderazgo siempre tiene una connotación positiva, liderar es servir, esa es la definición de las miles que hay, la que más me gusta es la que... Eh, habla del liderazgo como una contribución, como un aporte, como un servicio que le presta uno a la comunidad
0: desde cualquier actividad. Eh, hace unos segundos precisamente estábamos hablando con Rafael Mejía y él nos hablaba sobre la importancia de atar el liderazgo y la reputación en un momento de crisis, cuál cree que es la clave para que el liderazgo aporte realmente a la reputación de una organización, por supuesto de una manera positiva, y queremos que usted nos comparta si recuerda algún caso.
2: Yo creo que el líder, ante todo, tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser ejemplos a seguir, tienen que ser modelos inspiradores, y tiene que partir esa conducta de un eh, comportamiento ético eh, absolutamente impecable, eh, y yo creo que vale la pena recordar que la esencia del liderazgo, el liderazgo es posible, nace y se desarrolla en eh, el mundo de la ética, un liderazgo que no sea ético no es verdadero liderazgo, a veces la gente es muy relajada, muy laxa con el tema de la ética, de la integridad, y para mí es condición sine qua non, la ética es el oxígeno donde nace y se desarrolla el liderazgo. Entonces la integridad se vuelve absolutamente esencial. Y la integridad es mucho más que cumplir la ley. La integridad es asegurarse que en la conducta de cada uno de nosotros eh, respetemos a los demás, seamos sensibles a los demás, seamos consistentes entre lo que eh, predicamos y lo que aplicamos. Ser íntegro es eh, un eh, mandato, una obligación muy ambiciosa, pero para mí eh, absolutamente esencial eh, de liderazgo. Y sin eh, esa conducta ética, la reputación, por supuesto, eh, no tiene sentido. A veces las empresas o las personas tratan a punta de imágenes, de frases, de percepciones, de mercadeo, ¿no? De proyectar una buena reputación. Eh, y la verdad es que la reputación solamente puede basarse es en esa conducta impecable. Como eh, decía uno de los grandes pensadores que, que más eh, me gusta a mí, un gran filósofo, Kant, en uno de sus imperativos eh, morales, uno siempre debe actuar eh, pensando en que cada uno de sus actos sea digno de convertirse en un bello recuerdo, bello en el sentido que va más allá de la estética, que incluye la ética cada una de las conductas de las empresas y de las personas sean una contribución, volviendo a, a la definición de liderazgo, un aporte positivo. Entonces, yo sí aprovecho esta pregunta para que quede claro que la reputación no es algo que se mercadea, la reputación es algo que se gana día a día con una conducta impecable, y más en estos tiempos de, de crisis en donde no solamente hay que cumplir la ley y tener una, un código ético, etcétera, sino hay, hay que ir más allá, hay que ser solidario, hay que ser compasivo, hay que ser generoso, hay que ser bondadoso, y yo creo que eso es algo, hay que ser empático, es eh, un tema absolutamente clave en estos momentos de, de tantas dificultades, entonces eh, yo invito a, a que sí, pensemos en la reputación, crearla, conservarla, pero en una definición más amplia de reputación, que vaya más allá de simplemente tener un, un buen nombre eh, porque es una marca poderosa o reconocida o porque es un líder inteligente, él o ella. Y, y yo creo que hay muchos ejemplos eh, en el mundo. A mí personalmente me gusta mucho, eh, yo sé que es un personaje controversial para algunos, pero a mí personalmente me gusta mucho eh, Bill Gates, que me parece que no solamente es un gran empresario, un gran emprendedor, un gran innovador, sino porque es un gran filántropo y ha donado gran parte de su fortuna y ha dedicado eh, buena parte de su riqueza a encontrar eh, soluciones a los problemas de salud del mundo y está por ejemplo hoy en día muy dedicado al, al COVID-19 y yo creo que ese es el, un, un ejemplo de, de buena reputación merecida no solamente como emprendedor sino como eh, persona que aporta al bienestar eh, del planeta entero porque miles de millones de dólares los ha dedicado a, a causas eh, nobles yo, yo creo que es un buen momento para que se ponga a prueba esa reputación en el sentido más, más bello, más amplio, más generoso de la palabra.
1: De acuerdo, Mauricio. Y pues en esa misma línea en la que estamos hablando de valores del mundo ético, tenemos una pregunta que, que, que entre las dos estábamos formulando y es que al inicio del programa hablamos de unas estadísticas que revelaban que una mala experiencia con un líder que no tuviera como esos valores pues podía llevar a las personas a renunciar. Entendemos el colaborador como un cliente interno. ¿Por qué debería de luchar un líder de estas dos cosas? ¿Por el cariño o el respeto de la gente?
2: Uno debe tener buenas relaciones interpersonales, por supuesto, y debe, debe haber un buen ambiente de trabajo. Y el jefe, él o ella, debe ser una persona amable, cálida, respetuosa. Pero en la oficina estamos dedicados es a trabajar, no a ser amigos. Yo en eso tengo una clara división entre mis relaciones profesionales y mis relaciones personales. Y yo creo que cuando se mezclan indebidamente esas relaciones personales, cuando se va más allá de cierto grado de intimidad, y no hablo de relaciones sentimentales necesariamente, simplemente cuando se pasa esa frontera de, de mantener algunas diferencias que son convenientes y necesarias en el trabajo, eh, las cosas salen mal. Las cosas salen mal, eh, Catherine y Stephanie, y, y yo sí creo que uno en el ámbito laboral, repito, puede debe ser amable, cálido, respetuoso pero la vida privada es privada y, y la vida personal es separada de la vida profesional, nunca mezclen lo personal con lo profesional, que mantengan cierta prudente distancia y volviendo al tema de la reputación, la reputación personal y la reputación de una marca y la reputación de una empresa depende de esa conducta y crear una buena reputación tarda muchos años muchos, muchos años, muchos esfuerzos muchos sacrificios mucha pilera, pero perder esa reputación de una marca, de una empresa, de una persona eh, tardan segundos y la reputación finalmente es el único activo que tenemos los seres humanos que está totalmente bajo nuestro control, nosotros sí podemos controlar nuestra reputación, la nuestra y la de las marcas y las empresas que dirijamos eh, y esa reputación finalmente es lo más valioso que podemos eh, eh, aportarle a, a nuestros hijos el, el buen nombre, la honra de, de su padre, de su madre y en las organizaciones también
0: Muchas gracias, súper contundente eh, su respuesta, y bueno pues nosotros queremos, con toda esta coyuntura en la cual estamos pasando eh, usted proponía en una, en una reciente columna que salió publicada que no debe existir eh, un paso atrás a la normalidad eh, de, de cómo era todo eh, antes de, del COVID-19. ¿Usted a qué se refiere con esa eh, afirmación?
2: Sí, esa fue una columna que publiqué hace eh, algunas semanas en el periódico en el Tiempo, una invitación a no volver a la eh, normalidad, entre comillas, en forma de un discurso a los graduandos. Y es un... Eh, una serie de consejos a todos los jóvenes a que saquemos por lo menos algo positivo de esta crisis tan dura y es una reflexión profunda sobre lo que venía mal en el mundo y en Colombia. Y a mí me preocupa mucho ver y sentir y escuchar a mucha gente diciendo no, es que yo quiero volver a vivir como vivíamos antes. Es cierto que la sociedad y el mundo han progresado enormemente en muchos sentidos, pero también es cierto que vivimos en un mundo en donde hay una destrucción absurda del medio ambiente, donde hay una corrupción disparada, donde la desigualdad, concretamente en nuestro país, es completamente eh, inaceptable, eh, donde la arrogancia es la marca de los líderes y no precisamente la humildad y la integridad y la capacidad de servir. Entonces, básicamente lo que yo estaba sugiriendo y sugiero en esa columna y en esta conversación con ustedes es que aprendamos de esta experiencia tan dura para cambiar eh, conductas eh, a fondo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan?
1: <risa> Pues Mauricio, desde mi punto de vista me uno a varias de las cosas que tú dices, de hecho pues es el cambio que Kate y yo presentamos en la primera emisión de este Cosas de Oficina y es el hecho de renunciar durante una pandemia porque sí tenemos una posición privilegiada, pero porque también creemos que podemos contribuir desde nuestro conocimiento, nuestra experiencia y con las ganas de aprender muchísimo más a poder construir eh, algo distinto y algo diferencial. Entonces creo firmemente en eso y yo creo que lo que esto nos demuestra es que podemos demostrar de qué estamos realmente hechos y también cómo, cómo ver cómo irnos uniendo con, uniéndonos con los demás para lograr esos propósitos de comunidad.
2: Me gusta del podcast de ustedes el, el, el nombre de Cosas de Oficinas, de llevar ideas a, a las oficinas, eh, a la gente que está trabajando... Porque me preocupa mucho que en las oficinas noto a mucha gente muy aburrida, muy frustrada, muy desmotivada, cansadas del maltrato de, de sus jefes, cansadas de, de la rutina, cansadas de, de la falta de sensibilidad, de propósito superior en, en muchas empresas. Y parece que cosas de oficina podría llevarle precisamente a la gente que está en las oficinas buenas ideas para, para trabajar mejor, para vivir mejor, para que la oficina no sea una cosa tan aburrida que, en la que se ha convertido, que no sean aburridas, porque es que no pueden ser aburridas, no deben ser aburridas, porque es que nos pasamos demasiado tiempo de nuestra vida entre una oficina para que sea una experiencia tan aburridora y tan ingrata. La vida es una sola, es un ratico, como dice Juanes, y uno no puede perder la vida asustado, aburrido, aguantándose a jefes
0: irrespetuosos. Ese es el objetivo de este podcast. Uh -huh. Uno es darle voz a aquello que nos pasa a todos los que estamos en un ambiente oficinero, que estamos en, 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 en organizaciones, en este caso ahora pues ya desde las casas, pero seguimos en un ambiente laboral. Dar voz a cosas que parecen normales, que parecen muy simples, pero que, 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 que calan en la vida de las personas y que incluso influyen eh, no solamente en su desarrollo profesional, sino en su vida personal.
2: Me parece bueno, pero yo le mantendría los dos nombres, si me permiten aquí la sugerencia. Caos y cosas de oficina. Es que me gusta la idea de caos. Me
3: gusta la idea de caos.
2: ¿Sabe por qué me gusta la idea de caos? Porque es que sí, hay cosas que son caóticas. Mire, y les voy a decir cuál, a mí una de las que más me impresiona del caos de las oficinas es eh, el irrespeto generalizado, qué cantidad de gente maltratada en las oficinas por amor a Dios qué está pasando, o sea, cómo se le ocurre a un jefe él o ella insultar a la gente, agredir a la gente, ser ofensivo con la gente usar groserías, palabras o veces por ningún motivo, una cosa es ser exigente cosa que me parece muy bien y debemos ser exigentes, no a la improvisación, no al chamboneo, no a la mediocridad, pero a mí, gracias a Dios, en mi larga eh, y variada vida profesional, jamás, nunca un jefe me levantó la voz, jamás un jefe me eh, habló con, en términos de grosería, jamás me sentí yo agredido personalmente, pero nota mucha gente y me escribe mucha gente a, hablando de maltrato en, en las oficinas, y muchas formas de maltrato, de discriminación, o sea, esa cosa me parece absolutamente caótica, me parece absolutamente inaceptable e intolerable. Yo le he dicho a mis hijos, eh, eh, a mis dos hijos, eh, que jamás, por ningún motivo, por favor, sean tolerantes con el irrespeto y el maltrato, jamás. Sí, al, al, si algún ejemplo, el día que alguien los insulte, que alguien les grite, que alguien se refiere a ellos en términos obesos, en vulgares, groseros, etcétera, cojan, abran su cajoncito y se lleven su lápiz y su violeta y se vayan para donde sea, pero nunca aceptar eh, el respeto y, y sin embargo veo mucho maltrato y mucho respeto a las empresas eh, colombianas, una empresa en donde no haya un respeto, que no vengan aquí a hablarme a mí de que de su gran marca y que su gran reputación si sí, dentro de sus oficinas están irrespetando a sus propios empleados y son condescendientes o tolerantes, con jefes que respetan jefe que irrespeta por muy buenos los resultados que tenga, por muy impresionante su hoja de vida, es totalmente inaceptable.
0: Muchas gracias, Mauricio, por todos tus comentarios, enseñanzas, aportes, han sido supremamente valiosos. Para hoy en este programa en donde hemos querido atar y hemos tra querido traer a colación dos ítems súper importantes de las oficinas, el líder y la reputación. Un abrazo, muchas gracias.
2: Stephanie y Caterine, mil gracias por esta invitación a compartir algunas ideas en caos y cosas de oficina y suerte, éxitos en su emprendimiento y cuenten conmigo para todo lo que se les ofrezca.
0: Hola, Laura. ¿Cómo está? ¿Cómo siguió don Julio? Muy bien, sí, señora. Julio se está recuperando en su casa. Tiene incapacidad hasta el viernes. Por favor, mándemele un saludo a don Julio. Y cuénteme, ¿cómo está el resto del equipo? Todo en orden, el equipo y sus familias sanas. Ya coordinamos para cumplir con las entregas. Estoy considerando que es muy importante seguir incentivando el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Deberíamos hacer unas reuniones periódicas con los diferentes equipos de trabajo. Así ellos, en conjunto con la alta dirección, pues tienen la oportunidad de escuchar, de hacer preguntas, de resolver inquietudes. Así nos podremos conectar en la distancia. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Creo que estamos todos. Vamos a iniciar puntuales. Como saben, esta reunión es muy importante porque en nuestra organización debemos tomar decisiones para enfrentar la crisis económica que nos tiene esta pandemia. Desde la alta dirección nos encantaría escuchar sus ideas, escuchar sus propuestas, porque queremos que juntos definamos la estrategia de cómo salir adelante. Mariana, por favor cuéntenos cómo se va a desarrollar esta estrategia. Buenas
1: tardes a todos, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, pues les cuento que desde hoy hasta el próximo mes estaremos construyendo un banco de ideas con todos sus aportes. Los invito a que seamos creativos, a que revisemos cómo podemos bajar costos, evitando al máximo sacrificar nuestro valor agregado o incluso arriesgar la estabilidad laboral de la gente. Así que bienvenidos todos sus aportes, los escuchamos.
0: Tenemos diferentes herramientas y mecanismos para pago.
2: Bajemos las proyecciones.
0: Abramos nuevos canales de venta.
1: ¿Y qué tal si hacemos una campaña de mercadeo a favor de los productos colombianos?
0: Fabriquemos nuevos productos de pandemia. Un CEO reputado es aquel que se muestra proactivo, que comparte sus ideas, que se involucra con su gente, sus aliados y está abierto a escuchar.
1: Bueno, y como siempre, nosotras tenemos nuestras recomendacioncitas de cierre, nuestras grandes conclusiones. Hoy lo vamos a hacer con las 10 características con las que cualquier persona puede identificar si el líder de la organización o el líder del equipo está o no aportando a una buena reputación empresarial. El primero, personas que tienen un marco ético que se rige por unos principios y unos valores que son coherentes con su propósito de vida.
0: Dos, un líder que realmente le aporta a la reputación de la empresa sabe que el respeto es la ley.
1: Tercero, una persona que inspira, reta intelectualmente, es exigente, pero ojo, dentro de los niveles de respeto.
0: Quien aporta a la reputación de la organización, ese líder está al servicio de los demás, está presto a formar parte de la, so de la solución. Un líder es el que sirve, no es el que tiene el protagonismo.
1: Quinto, el que mantiene buenas relaciones al interior de la organización, con el contexto nacional e internacional, dependiendo del negocio en el que se mueve.
0: Estefi, para este punto número 5, es muy importante cuando hablamos de todos los stakeholders que tengamos en cuenta, y es el relacionamiento con la prensa, con los periodistas. Un, un CEO o un presidente de una organización debe tener una muy buena relación con ellos, debe ser cercano, debe ser amable, porque pues, son medios de comunicación quienes tienen en sus micrófonos la posibilidad de aportar o a destruir directamente a la imagen de nuestra organización. Sexto, revisa, evalúa si ese jefe, tu jefe o tú si eres jefe, Buscas dejar huella, una huella positiva, sin generar sobresaltos en la vida personal y privada de las personas.
1: Séptimo, no busca ofender a los demás con sus comentarios, busca establecer una construcción colectiva.
0: Octavo, esta me parece súper clave, Steffi. Revisa, revisa, revisémonos a nosotros mismos. Si somos coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Perfecto, vamos con el noveno,
1: el equilibrio. Equilibrio entre la vida económica o profesional, la vida laboral, la vida familiar y sobre todo el crecimiento profesional y personal.
0: Y finalmente, tú como jefe o revisa tu jefe, la clave para que aporte a la reputación es que sean empáticos empáticos y solidarios
1: bueno y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo están compartiendo nuestro podcast Cosas de Oficina estamos bastante contentas con toda la audiencia que hemos tenido desde nuestro primer capítulo y nada vamos a seguir acá con muchos más casos Cosas de oficina, caos de oficina.
0: Claro que sí, invitamos a todas las personas a que nos escriban sus historias. Esto nos ha inspirado mucho. Ustedes no saben cuántas personas nos han escrito, eh, amigos cercanos nuestros que han querido compartir sus historias y esas son inspiración para nosotros. Invitamos a que nos escriban al correo electrónico cosasdeoficinapodcast.com cosasdeoficinapodcast.gmail.com y ahí podremos eh, escuchar sus historias, incluso si alguno eh, le gustaría mandarnos un audio, no tiene que decir ni su nombre, ni dónde trabaja pero quiere contar una experiencia pues están súper invitados, este programa es de ustedes, es para ustedes muchas gracias Steffi por gracias. este programa y nada, entonces nos vemos dentro de 15
1: días Igualmente Kate muchas gracias, chao Tchau!